0: Pessoal, eu estava lembrando do, do momento em que eu peguei Covid, né? Quem pegou Covid aí? Levante a mão. Já acho que não tem ninguém mais fora aí da lista, né? Mas assim, e aí eu passei daquela fase de isolamento e depois fiquei pior, né? Fiquei pior, fiquei ruim. Fiquei ruim. E eu quero lembrar de um episódio, só um episódio aqui. Eu me lembro quando eu fui ali no hospital, o Alex estava ali, estava minha esposa, minha filha, né? A professora Cris, a Tainá, estavam ali. E o Alex estava ali. O Alex está em todas as batalhas, né? ele é, Está em todas. Está meio acabado, mas está em todas. Está firme. Tá? Aí o seguinte, e uma médica olhou nos meus olhos, depois de... Tinha medicado um dia anterior, eu fui para casa, e medicaram novamente e caiu minha saturação... Parece que era 79, que eu abaixei 80 E ela falou assim Eu vou ter que te Internar, né E vou ter que te entubar Aqui Tem alguém aqui que foi entubado? Não, é? Né? Graças a Deus E pessoal, as notícias Não eram legais de quem era entubado Quem, quem lembra disso? Você ainda lembra ou já esqueceu? Não, eram boas e eu já tinha visto que a estrutura estava sobrecarregada ali do hospital, a tenda do Covid, caiu uma calha, começou a molhar, a gente já tinha que ficar dois pacientes naquele ferrinho que pendura o soro, né? Já não dava para ficar só um, então estava uma tensão muito grande. Uma coisa é tu vê na TV, na internet, outra coisa é você tá lá, né? Vivendo esse momento. E as coisas foram que parece que ficando cada vez pior Quando essa médica falou isso, me deu uma situação tão ruim. E eu pedi passeio ali fora. Ela disse, pode. Não deixava as pessoas entrar, família e tal. O Alex entrou porque acharam que ele era médico. acho Com a camisa branca, ele brancão, alto. Pensaram que ele era médico. Ele entrou. Aí, saí lá fora e falei para minha esposa, eu não vou ficar aqui, eu não vou ser entubado, eu não vou ficar aqui, não quero ficar aqui. É, ela tentando me acalmar, eu falei, vou ligar. Liguei para um amigo nosso que tem tem avião, o Alex ligou para o cara da agência, que é meu amigo, e a pastora Cris ligou para o plano de saúde que a gente tem para ver, eu falei, vou embora, vou para Brasília, não vou ficar aqui. Enfim, resumo, o avião estava em revisão, para aí tinha que ter um laudo médico, outro amigo, e enfim, o plano de saúde tinha que o hospital assinar ali, que não podia me atender, não assinava, e o Alex comprou, Ele disse, pode emitir o bilhete aéreo, o nosso amigo emitiu, e em uma hora, ou seja, rapidamente a gente tinha que estar no aeroporto, eu cheguei a médica estava com os exames na mão, e ela olhou para mim, ela estava com alguns exames na mão, e eu peguei os exames e falei, eu vou embora. Ela falou, tu vai morrer. Você é louco. Daí ela falou assim, tu não pode, quando o avião subir, decolar, a saturação, eu falei, vou para Brasília, a, a, a pressão atmosférica muda, você vai morrer. Aí eu falei para ela, mas se eu ficar aqui, eu for entubado, você vai ter que me deixar em um corredor, eu também acho que vou morrer. Ela falou, é, aqui está difícil. Eu falei, então eu tô indo embora, o Alex entrou lá e disse, tem aí o, a tomografia do paciente e tal, ela falou, tem aqui, ele pegou e falou, tá bom, tô indo, tchau, largamos todo mundo, foi embora. A Cris largou o carro lá no aeroporto, foi correndo, largou aberto tudo, marcamos filhos da Latam, voo, eu já tinha saído do processo de isolamento, mas meu pulmão estava sendo destruído. Aí eu já tinha passado dois dias ali tomando medicamento na veia Não, hospitalizado Passei durante o dia, voltei para casa Outro dia eu voltei algumas horas pelo menos Enfim, pessoal Quando o avião decolou Acho que a fala da médica também impressionou psicologicamente Mas eu tava muito mal Eu, eu, eu desmaiava e acordava Eu ficava ali no ombro da crise, Eu tinha a sensação que eu ia morrer né? Aquela hora que você pensa, terminou Findou a linha, fim de linha E agora tão novo, com toda a a igreja, a missão, no meio de todas as coisas, os projetos, assim, meu Deus, o que que eu vou, né? não está certo, isso não fecha a conta, mas o lado humano se tinha muito debilitado, eu me lembro que nosso apartamento, eu abria uma noite anterior, a janela tinha um vento muito grande, que vinha um vento forte que vinha no rosto, e eu não conseguia respirar, certo, era tão terrível, enfim, São Paulo ainda tinha uma escala, eu deitava no chão no aeroporto, de novo fomos embora, quando eu cheguei em Curitiba, eu lembro que eu, em, em Brasília eu pegava peguei, eu peguei o nome da Cris, sabia que era a Cris, mas eu olhava no rosto dela e não reconhecia ela. Tá então, fui fazer check-in no, no hotel e eu falei para a Cris, pega um táxi, vamos direto, ao Hospital Brasília. E quando eu entrei naquele hospital, e eles atenderam diferente, colocaram uma pulseira diferente e já permitiram a Cris entrar junto, me colocaram numa cadeira de rodas e me colocaram, pessoal, colocaram um oxigênio eu comecei a sentir um alívio tão grande, eu comecei a sentir que eu estava respirando, só que assim, eu almejei tanto, você não tem noção, hospital ninguém quer ir, mas quando está mal, você não vê a hora de chegar nele, eu queria muito, 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 entrar no hospital e chegar ali, me dava esperança que ali ia resolver o meu problema, e de fato, depois de analisar... Primeiro o médico me chamou muita atenção Falou, você não veio com encaminhamento, com nada, você é doido Por que você que faz uma coisa dessa? E fez o um chamado, acho que é calibragem do sangue Que tirou o sangue e viu que tinha Aí depois ele fez todos os exames, voltou lá e falou é A tua loucura te ajudou Porque eles estavam te tratando por uma infecção viral E você está com uma infecção bacteriana Na verdade, contraiu uma bactéria Nesses hospitais da vida aí e agora a gente vai ter que entrar firme contra a bactéria, diferente o tratamento, cheiro de corticoide, essa história toda. E ali eu comecei, mas o que eu quero focar, é que o quanto eu queria chegar naquele hospital. Alguém já desejou chegar no hospital? Quem já? De... Pessoal, só perguntar para quem teve crise de cólica renal. Você não vê a hora de chegar no hospital, você fala, coloca na veia, rápido! Sim ou não? Concorda ou não? Coloca rápido que muita dor Aí Eu queria chegar Porque lá eu tinha Uma esperança, diga comigo esperança Que a minha dor ia aliviar Lá eu tinha uma esperança Que o meu problema de saúde Ia começar a ser Resolvido E eu coloquei um tema da ministração nessa noite, eu não, o Espírito Santo soprou no meu coração, eu sei distinguir quando dentro daquilo que eu estudei, dentro daquilo que eu li, dentro daquilo que eu aprendi, e em conexão com Deus eu crio um tema, eu sei distinguir quando o Espírito Santo sopra no meu coração um tema, e o Espírito Santo soprou nessa ideia, e eu lembrei dessa rota do hospital, eu lembrei também, de algumas histórias que eu li, de guerra, quando os soldados almejavam, depois de muitos feridos, e de muito tempo, sem dormir e sem comer, eles almejavam muito, chegar em um local de apoio, e um abrigo, eles almejavam muito, 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 porque eles estavam prestes a morrer, de cansaço, de desnutrição, os ferimentos. Tudo estava acentuando a dor. E eles almejavam chegar em uma base de apoio. E o tema que o Espírito Santo soprou no meu coração. É igreja. Um lugar de esperança. Diga comigo igreja. Um lugar de esperança. A igreja. Tal qual. Eu almejava chegar naquele hospital. Porque ali tinha médicos, ali tinha recurso para me atender, a igreja ao longo da história da humanidade tem sido um lugar de refúgio, refúgio para os cansados e oprimidos, refúgio para pessoas que estão contaminadas com algum vírus, Refúgio para pessoas que estão contaminadas com algo destrutivo que tem matado, sugado suas energias. Refúgio para soldados que em meio à guerra tem sido ferido. A igreja é um lugar de esperança. E a igreja não começou hoje. A igreja não começou neste, nesta década, neste século. A igreja a recomeçar tem 10 anos, mas a igreja não começou há 10 anos. A igreja tem uma história, construída na terra. A igreja nós sabemos, eu gostaria de falar da igreja antes de Jesus. Nós sempre olhamos a igreja a partir de Cristo, certo? Mas eu gostaria de falar um pouquinho da igreja do deserto, diga comigo igreja do deserto essa igreja do deserto que eu me refiro, é um povo de quase 3 milhões de pessoas, diga comigo quase 3 milhões de pessoas, diga quase 3 milhões de pessoas, que foram arrancados, a palavra igreja e quer dizer tirado para fora, arrancado para fora, esses quase 3 milhões de pessoas desceram como uma família de 70 pessoas ao Egito, e foram escravizados ao longo de 400 anos, e Deus decidiu tirar aquele povo de lá, através de um homem chamado Moisés, e Deus deu diretrizes do Monte Sinai, que em setembro nós vamos subir no Monte Sinai, quem vai para Israel, que se você ainda, quer, ainda tem algumas vagas, as coisas estão se ajustando as fronteiras se abriram, prepara, você que estava temorizado, fronteira fechada, é um tempo de bênção, prepara o teu coração, e nós vamos subir no Monte Sinai, lá no Monte Sinai, Deus entregou as tábuas da lei para Moisés, e deu diretrizes em relação a um lugar de adoração, diga comigo lugar de adoração, chamado tabernáculo, tenda, do Senhor, tabernáculo, lá o povo se reunia, essa era a igreja do deserto, uma nuvem se movia, durante o dia uma nuvem pousava sobre a tenda da congregação, sobre o tabernáculo, durante a noite a Bíblia diz que uma coluna de fogo, aquela nuvem virava numa coluna de fogo, ei, durante o dia era muito quente, Deus era uma nuvem para abrigar o povo do calor, durante a noite era muito frio, Deus era uma coluna de fogo para aquecer o povo, olha para quem está do seu lado e diga, esse é o meu Deus, Ele é nuvem e é fogo, quem sabe você está no calor do dia na tua história de vida, na estação mais quente, fica tranquilo que esse Deus é nuvem, vai vir sobre você nessa noite, para você descansar do calor, quem sabe você está na noite escura e fria da história da tua vida, Fica tranquilo, que esse Deus é uma coluna de fogo que vai aquecer o teu coração, vai aquecer você. Essa igreja, chamada igreja que eu chamo agora de igreja do deserto, era é um local. Quando a nuvem se movia, mudava de lugar, eles caminhavam embaixo da nuvem. Deixa eu falar para você, o povo não andava e a nuvem ia atrás, é a nuvem que se movia e eles andavam. A igreja, quem guia não é a igreja guiando Deus, é Deus guiando a igreja nós estamos numa geração, e é muito importante, nós tomar posse, vem uma geração, e um tempo que o pessoal diz, determina, toma posse, ótimo, acima, dos meus desejos, está a vontade de Deus, Por quê? porque nós queremos que Deus faça os nossos desejos, e o povo de Israel, ele só podia se mover, quando a nuvem se movia, ou seja, quem dita a regra, não é você amigão que está aqui, quem dita a regra é Deus, a igreja não é algo um movimento. Igreja não é um movimento. Ah, tem um movimento, não tem. Igreja não é um movimento. Igreja é a noiva do Cordeiro, ela tem dono. Jesus comprou ela com preço de sangue. Igreja tem destino. Igreja tem direção. Quando as pessoas falam um monte de coisa de igreja, é porque não sabem o que é igreja, pensam que igreja é só uma denominação, é uma religião, é um movimento que começou ali, é uma situação, não, igreja tem direção, igreja tem pai, igreja tem um Redentor, igreja tem o um Espírito Santo que dita a direção, bem-vindo, você é a igreja, você tem uma direção, se você não tinha até hoje, você tem uma direção. E aí a igreja do deserto, ela se movia, começou lá a igreja, era o povo de Deus, igreja do deserto, o povo que Deus escolheu para ser os seus representantes na terra. Naquela época era exclusivamente o povo de Israel, o povo judeu, o povo de Israel era o exclusivo o povo de Deus. Quando Jesus veio, ele veio para os que eram seus, para o povo de Israel, como que seria se o povo judeu, judeu reconhecesse Jesus como Senhor de forma integral, na nação e na religião, Jesus seria propagado através do povo judeu, para o mundo todo, não ficaria só para o povo de Israel, o povo judeu não quis, a todos quantos creram, diz a Bíblia, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de de Deus, depois disso vem a promessa Jesus nasce o Espírito Santo procura alguém, diga assim, o Espírito Santo procura alguém veja bem céu e terra sempre trabalham em sincronia Deus para cumprir alguma coisa na terra ele, ele procura uma pessoa eu acho incrível, um Deus tão grande, que se fez homem, se fez tão pequeno, eu estou falando que esse Deus, que a Bíblia diz que a terra é o estrado dos seus pés, que o céu é a cadeira onde Ele senta o seu trono, esse Deus que a Bíblia diz que Ele coloca toda a água do oceano na palma da sua mão, a Bíblia diz que Ele mediu a terra a palmo, esse Deus que disse, haja luz e houve luz, esse Deus se fez homem, eu estou dizendo que esse Deus se tornou um bebê, e amamentou no seio de uma mulher, era Jesus, nascendo, nascendo uma manjedoura, e aí Jesus cresce aos 30 anos de idade, Ele começa a exercer o seu ministério, vai para o Rio Jordão, é batizado por João Batista veja Deus respeitando a hierarquia que Ele mesmo gerou é por isso que eu quero falar uma coisa para você, eu não sei se vai entender é por isso que a Bíblia diz em Filipenses que Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz por isso Deus lhe exaltou de forma soberana que lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, diante do qual todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará, sabe por quê? E sabe por que, que todos os demônios, ao poder do nome de Jesus, eles têm que se dobrar? Inclusive tem espíritos malignos, que estão perturbando a mente de pessoas que estão nesse culto, que a partir de agora vão abandonar sua mente. Eu estou subjugando eles ao poder do nome de Jesus. E sabe por que, que os demônios respeitam? Porque Jesus entrou de forma legal no mundo espiritual e no mundo humano. Ele conquistou a autoridade legal... Ele vai abatizado é por... Jesus não foi um clandestino aventureiro Um charlatão que surgiu Jesus entrou pela porta E ele se tornou a porta Ele cumpriu Todos os requisitos Foi batizado por João Batista Saindo o Espírito Santo Desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba Ele foi cheio do Espírito Santo Porque agora estava 100% homem ele abriu mão dos atributos de divindade, porque como Deus, ele não podia salvar a humanidade, porque precisava um homem morrer pelo homem, e todos estavam em pecado, precisava morrer um homem justo, então ele vem, e nasce, concebido pelo Espírito Santo, se torna homem, não peca, vai para o Rio Jordão, batizado por João Batista, depois é cheio do Espírito Santo, Deus fala, este é o meu filho amado, em quem me comprasa, é incrível né, o próprio Deus coloca uma nuvem no céu, e ele fala, este é o meu filho, ele testifica, mais importante do que a terra gritar o teu nome, é quando o céu brado o teu nome. E aí ele é levado para o deserto, é tentado pelo diabo, ele vence a satanás. 40 dias de jejum e oração. Eu estou falando de guerra espiritual, estou falando de igreja. Estou falando de igreja é lugar de esperança. Essa esperança não nasceu de graça. Essa esperança teve alguém que pagou um preço por ela. A graça não foi de graça. A graça foi comprada pelo sangue de Jesus Aí a igreja Ou seja, Jesus vai até a cruz Derrama até a última gota de sangue Para salvar essa igreja É sepultado Ao terceiro dia ele ressuscita Tem marcas de cravo Tem marca da lança Que transpassou tinha algumas mulheres querendo encontrar Jesus no túmulo, a Bíblia diz que eram as mulheres que serviam Jesus, né, com suas fazendas, com aquilo que elas tinham, elas serviam Jesus, o Deus dono do ouro e da prata, deu o privilégio para o ser humano investir dinheiro no seu reino, Deus não precisa de dinheiro, ele deu o privilégio de dar saúde para a gente trabalhar E pegar parte daquilo que a gente gera Porque Ele nos deu saúde e abriu porta E investir para que a sua palavra continue sendo pregada É um privilégio As mulheres puderam contribuir com o ministério É um Deus que mesmo tendo tudo Ele dá o privilégio de a gente participar do milagre Participar da história Participar da trajetória E aí Jesus aparecem os discípulos, depois ele é levado ao céu, e ele fala assim, fique em Jerusalém, Atos capítulo de número 1, versículo 8, ele vai dizer, ó, fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, e quando vir o Espírito Santo sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas, em Jerusalém, Judeia, Judéia, Samaria, até os confins da terra, ordem para a igreja. 500 irmãos, diga comigo quinhentos, Diga de novo, 500 500 pessoas ficaram no cenáculo começaram, estavam assistindo Jesus subir, pessoal mais ou menos assim, ele começa a subir os pés dele, se distancia da terra, eles ficam olhando e ele vai subindo vem uma nuvem e cobre e eles ficam olhando 500 pessoas serviram de testemunhas oculares de que Jesus foi levado ao céu com o corpo, viu o céu mudou depois de Jesus sabe por que mudou depois de Jesus veio na terra? No céu a partir de então tem um corpo humano glorificado no céu, tem um Deus com um corpo humano no céu, que é Jesus. Mudou a ordem, a configuração do céu mudou, é por isso que o único que pode interceder pelo homem, pelo ser humano, pela igreja no céu é Jesus, porque foi Ele que morreu por nós. E aí... Eles viram Jesus ser elevado ao céu E eles foram e ficaram clamando Mas demorou, demorou dez dias Quando começou a passar os dias, eles começaram a desistir Desistiu um, dois, final sobrou 120 pessoas, diga comigo 120 pessoas Clamando Atos capítulo de número 2. Estavam num culto, pessoal O culto foi mais de dez dias Aliás Você sabe que culto nunca termina, né A reunião termina, o culto é de eternidade a eternidade e eles estavam reunidos, no mesmo lugar, clamando pela promessa, era um clamor, porque quando você insiste, busca e você está embaixo de uma direção de Deus, de uma vontade de Deus, aquele tempo de oração é um tempo de preparo para o teu coração, ei escute, Deus não quer ver você sofrer, Deus quer preparar o seu coração, e eles clamaram, aí a Bíblia diz que veio um som veemente impetuoso, um som como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa, todos foram cheios do Espírito Santo, foram vistos línguas como que de fogo que pousaram sobre 120 irmãos e eles receberam o dom de línguas e tinha uma multidão de gente por causa da festa dos pentecostes, e Pedro subiu no palco e pregou a mensagem com tanta graça que quase 3 mil almas se entregaram a Jesus e começou a igreja. começou a igreja mas não foi bem assim não somente Jesus mas se nós olharmos um pouquinho para os discípulos, para os chamados depois apóstolos só teve um que morreu de morte natural lembra o nome dele? quem sabe o nome dele? quem? João, os outros foram crucificados apedrejados decapitados por isso que quando alguém metido a inteligente fala o seguinte, os discípulos fizeram propaganda, fizeram marketing de Jesus, questionando a veracidade do que os discípulos falaram em relação a Jesus, não cola, porque é um marketing que no final a recompensa, era a cruz, era a morte, e eles continuavam falando de Jesus, a história bíblica depõe que não era marketing, era um amor tão grande, uma missão tão grande, derramada de Deus sobre a vida deles, e eles entenderam, e começaram a anunciar, a igreja nasceu, mas enquanto a igreja foi avançando, a Bíblia diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, mas o seguinte, teve mártires, Estevão foi apedrejado até a morte, a Bíblia conta em Atos capítulo número 7, 8, Estevão é apedrejado Paulo, que era chamado Saulo ajuda a apedrejar um diácono da igreja e ele morre, quando ele está morrendo ele não para de pregar, as pessoas olhavam para Estevão e queriam deter o que ele falava, porque o que ele falava tinha tanta intrepidez, tanta sabedoria, que mexia com eles, e eles não conseguiam silenciar a voz de Estevão o diabo tem tentado silenciar a voz de homens e mulheres que pregam o Evangelho, mas ele não tem conseguido, porque é o sopro de Deus sobre a terra. Estevão é apedrejado, e eles ficam esperando a agonia do homem, e ele cai de joelho apedrejado, sangrando ossos, fraturas, e eles pensam, agora, ele agora ele vai reclamar agora ele vai desistir de Jesus, e ele vai dizer as últimas palavras, sabe o que Estevão fala? Está na Bíblia, eu vejo os céus abertos, e o Filho de Deus, em pé à destra do Pai, a igreja tem confundido a ciência, a igreja tem confundido a psicologia, não pode alguém morrendo apedrejado não agonizar, não pode para o homem, mas para quem está imerso no poder do reino de Deus, pode! O que dizer da igreja? Não ficou só nisso. Pedro, um cara complicado, ontem né, nós falávamos o seu Pedro lá no Alex Pedro um cara explosivo Problemático, morava com a sogra Tudo errado, cara. não se você mora com a sogra Está tá meio errado, né? não tá tão certo Não adianta ficar Levou Jesus a morar, confusão Negou Jesus, cortou ele orelha de um cara Confusão até a última instância Mas Jesus tinha uma proposta da vida dele Jesus estava vendo o futuro de Pedro Por isso que Jesus quando aparece, ele desanuncia a Pedro que eu ressuscitei, estou vivo Pedro tem os problemas agora para encarar Jesus porque ele negou Jesus, aí quando Jesus chega Jesus pergunta para ele, tu me amas? tu me amas? pergunta três vezes, ele chora porque Jesus estava ressignificando as três vezes que Pedro negou e aí esse Pedro que negou e que de repente começa a ser usado por Deus na terra para anunciar o evangelho, para cuidar da igreja para plantar a igreja Lá na frente, no final da vida, a história vai contar, que Pedro é condenado, por anunciar o Evangelho, chamado heresia, a morte de cruz, já que ele fala tanto do cara que morreu na cruz e ressuscitou, vão matar ele crucificado, na lei romana ele tinha direito a um pedido antes da morte, fala pede alguma coisa Pedro, Pedro está para ser crucificado, o, cara, o mesmo cara que negou Jesus lá atrás, Aí quando pergunto para ele, o que você quer Pedro? Ele fala, só quero fazer um pedido Me crucifica de cabeça para baixo Porque eu não sou digno De morrer como meu mestre morreu Causava choque nos soldados romanos Que tinham que executar os mártires Paulo, cortar a cabeça a história diz, que onde a cabeça de Paulo, ela saltou em três lugares, porque ele estava num local alto, quando decapitaram ele, e os três lugares, mesmo sendo um lugar seco e árido, os três lugares que a cabeça de Paulo, picou literalmente, saltaram três fontes de água, como sinal. Tiago, o cara que tinha o joelho como casco de camelo, de tanto orar, prepara um cenário tentando dizer agora, você vai negar Jesus, e ao invés de negar, ele inverte, fala, fala de Jesus com tanta intrepidez, que alguém pega uma madeira, e não suporta o momento, o próprio sacerdote, começa a bater em Tiago, até matá-lo, e ele de joelho, morre orando, os mártires da igreja que foram para as arenas do Coliseu Romano, na época ter, terrível, na época da maior perseguição, porque eram tratados como hereges, porque estavam anunciando o Evangelho, e eles foram para as arenas, e tinham que lutar com leões, com soldados, e eles lutavam e morriam, glorificando a Deus, a igreja que se reunia nas catatumbas de Roma, a igreja que se reunia nos esconderijos, a igreja, os missionários e pastores, que tiveram que enfrentar a antiga União Soviética, o comunismo, José Ariongo, um cara nascido em Santa Maria, um gaúcho, que foi tomado por Deus, e ele começa a pregar ao mundo todo, enfrentar satanismo, enfrentar tantas situações, e ele começa a contrabandear Bíblias, sério, um pastor contrabandeando Bíblia, e você contrabandeia um monte de porcaria? Bíblia para levar a palavra, os homens que nos sufocar. e ele conta de tantos milagres, que um dia, ele conta que um Fusca estava cheio de Bíblia, e onde que é o porta-malas do Fusca? Aonde? Aí ele conta que o pessoal cercou... Ele pensou, vai mais uma prisão... E quando abriram... O Fusco olharam... Falaram, onde vou? E cheio de Bíblias... E ele orou e disse, Deus, cega os guardas... Porque eu quero levar a tua palavra... Você teria coragem de se colocar em risco em favor do Evangelho? Ou nós estamos acostumados com o Evangelho... Superficial uma geração muitas vezes de cristãos, que a grande maioria são frouxos, e aí ele orou com tanta graça, e Deus atendeu, e os guardas olham e diz Josué, onde você vai com tanto alface? E ele falou, eu estou levando, as pessoas estão famintas, e ele falou, então vai rápido, o guarda falou, vai rápido, que vai murchar tudo, e ele diz, Deus fez com que ele visse que era alface dentro do fusca, e eram bíblias, prenderam ele, e quebraram as pernas em cima de uma mesa de ferro, na antiga União Soviética, e quebraram com ferro, trituraram as pernas dele, e ele conta que a dor era insuportável e ficava com um fone no ouvido, ouvindo dia e noite, que Jesus não presta, Jesus não presta, Jesus não presta, e ficava, como isso é bom, Jesus não presta, e ficava dia e noite, dia e noite, dia e noite, por tempo, e Deus restaurou, Ele sai de lá, primeira coisa que Ele faz, antes de abraçar a sua esposa e os seus filhos, Ele arruma uma carga de Bíblias, e consegue levar a uma aldeia com risco de novo, porque o chamado era maior, um dia o Espírito Santo soprou Na região do Brasil Missionários começaram a vir para o Brasil A América, os Estados Unidos A América não tinha expressão alguma Quando eles começaram a investir no Reino de Deus Enviar missionários ao mundo A América começou a se levantar E se tornar uma potência Porque eu acredito que Deus investe Quando nós investimos no Reino Dele ah, você disse pastor, eu não tenho interesse. Eu vim no culto e eu quero receber uma oração, eu já quero ir para casa. E deixa eu falar para você, essa igreja não nasceu hoje. Tem gente na estrada há anos. Um dia Deus soprou no Brasil e um dia essa graça alcançou pessoas aqui no Brasil, e foi alcançando pessoas e foi alcançando, foi levantando igrejas e foi levantando missionários e a igreja continua sendo um lugar de esperança nos pequenos vilarejos dos interiores, lá tinha uma igreja plantada, uma casa de madeira, quando o Espírito Santo olhou, ficou olhando a misericórdia e o amor de Deus, Deus encontrou um casal aqui, no interior de Santa Helena, eu conto para vocês, no meio da roça, da lavoura manual, insignificante, Deus encontrou e curou a mulher, tocou na vida do homem, Jesus mesmo aparece para o homem, Ele é transformado, Ele se aquela pequena igreja, e ali Deus começa o um movimento, e se tratava do meu Pai, da minha mãe, aquelas pequenas casas construídas lá no interior e depois foram virando igrejas e templos maiores, continua sendo um lugar de esperança, desde as menores até as maiores catedrais, continua sendo um lugar de esperança, esse, esse lugar não é um lugar, somente para você vir passar o tempo e voltar, esse lugar aqui, essa casa foi consagrada ao Senhor nós alugamos esse prédio, nós entramos aqui com alguns irmãos, nós oramos aqui quando não tinha energia, quando não tinha ar-condicionado, quando eram os ventiladores aqui, quando não tinha instrumentos aqui quando não tinha sido pintado, quando não tinha nada aqui, quando estava tomado de capim aqui na frente, de sujeira um prédio abandonado, nós entramos aqui porque nós já éramos uma igreja, uma célula, e nós oramos, eu me lembro do dia que a gente orou e cantou aqui diante de o altar, e aí começamos a fazer esse carpete alguém fez esse instrumento alguém deu aquele bebedouro alguém deu, alguém colocou a brita, alguém arrumou porque a gente quer celebrar se o Senhor todo mundo começou a trabalhar, e começou a entrar gente aqui, tem pessoa que está aqui por causa da internet, tem pessoa que está aqui porque alguém convidou, tem pessoa que passou na frente do templo e entrou, porque precisava de uma palavra de esperança, esse é um lugar de esperança, pessoas entraram aqui, focados e decididos ao suicídio, encontraram Jesus aqui dentro desse lugar, pessoas já entraram aqui doentes, Jesus curou Eu citei capítulo 2 Eu me lembrei do capítulo 2 de Marcos Em versículo 1 um, Quando um paralítico foi levado por quatro homens Até onde estava, a casa estava cheia Não tinha mais como entrar Os homens fizeram um buraco em cima no teto E lançaram o paralítico na frente de Jesus Jesus curou o paralítico, declarou perdão Sobre os pecados dele ei, aquele, aquele era um lugar de esperança Com 13 anos, eu comecei a pregar, a palavra de Deus anunciar, um vulcão de Deus tomava conta do meu coração, e eu comecei a pregar lá no interior, lá na roça mesmo, e eu comecei a anunciar, com 18 anos eu comecei a pastorear a igreja, eu me lembro que eu fiquei lá 90 dias, não tinha salário, então eu me lembro que o que a gente tinha para comer, era farinha de milho torrado de manhã, de meio dia e de noite, e eu comia, não falo isso para quando quando condoe, não, é tranquilo, a gente come de novo se for preciso. e eu saí a entregar folhetos, orar por pessoas, pregar no culto, as coisas foram acontecendo, amém, nós queremos prosperidade, queremos, mas não é por causa da prosperidade financeira que eu estou pregando, porque eu já pregava antes dela, a prosperidade financeira nos impulsiona, nos dá lugares, nos dá acesso, amém, mas o que realmente nos chamou e nos impulsiona é Jesus, é o Espírito Santo, então deixa eu falar para você, quando alguém fala assim, Hebreus capítulo 10 versículo 25 diz assim: Não deixe de congregar como é costume de alguns, congregue, reúna. Você tem noção? Escute, quantos cultos desses estão acontecendo no Brasil agora? Quantos cultos estão acontecendo em Foz do Iguaçu agora? Quantos cultos estão acontecendo no Brasil inteiro? pessoas entrando para adorar a Deus eu acredito na igreja porque a igreja é a noiva de Cristo é um lugar de esperança quando eu falo para vocês que nós queremos subir na parte de cima e nós vamos investir, sei lá acima de, de 500 mil para subir para reformar, para preparar o um ambiente pessoal é para ter um auditório maior, é para aqui ter mais conforto, para atender as, as crianças, para atender a, as demandas da igreja, e aí as pessoas olham e alguém diz, pastor, mas tem necessidade disso pessoal, se nós conseguir ter o maior templo do mundo e faz com isso, vamos construir um lugar de esperança. Quando você entrega o teu dízimo... Aqui, na casa do Senhor a tua oferta, esse recurso é usado para manter essa casa, para manter outras igrejas, para impulsionar o reino de Deus. Então você está investindo, eu fico olhando ao longo da história, quem já leu a história do grupo Colgate? Quer me detalhar o Colgate? Alguém já leu a história da contribuição deles? Já leu? Eles iniciaram ofertando, dizimando 10%, chegou um ponto que eles estavam dizimando 90% e ficando com 10%. E o 10% que eles estavam ficando era muito maior do que o 90% que eles tinham antes. Para a igreja chegar até aqui, muita gente investiu grana, investiu vida, investiu muita coisa. Para o Evangelho continuar sendo pregado. Para o Evangelho continuar sendo anunciado. As pessoas investiram a vida. Por que o pastor do Senhor está pregando isso? Primeiro para falar para você que entrou aqui desesperado, que você entrou no lugar certo, aqui é um lugar de esperança. Se um dia você não tiver mais para onde ir, vem para cá. Se você encontrar alguém perdido, traz para cá. Se você encontrar alguém que diz, eu não sei mais o que fazer da minha vida, fala, vamos comigo no culto. Tem uma palavra de esperança para você. Outra coisa que eu quero falar em nome de Jesus para você, é te conclamar. Para você entender e abraçar essa causa De anunciar o Evangelho de Cristo Jesus De se levantar e dizer que que, Pessoal, o que, que é os eventos que a igreja faz? É a imersão, é o quê? É um tempo dedicado São mais de 100 dias de jejum e oração Pelas pessoas que vão participar ali Porque é um tempo profundo de transformação É sendo igreja Quem já fez a imersão aqui? Levante a mão são cadeias e prisões sendo quebradas. então se você nós ainda temos alguns alguns dias poucos dias para fazer as inscrições e ir. pessoal sabe por que eu estou falando isso tanto para o culto quanto até pelas finanças da igreja para um evento que a igreja promove deixa eu te falar o inferno todo se levanta que é parar a igreja às vezes não é um desânimo não que você está bobo. Não é a falta de foco bobo não. O diabo não quer deixar você investir na igreja. Sabe por quê? Porque se você investir teu tempo, tua vida, teu dinheiro, teu recurso. Você vai ganhar vidas. E o diabo não quer que as vidas sejam libertas. Mas hoje o Espírito Santo vai incendiar o teu coração. Você vai colocar foco, energia, recurso, vida, força. E deixa eu falar para você. Eu falei para você que eu não vejo aqui, e eu concordo, uma pessoa comentou isso exatamente da forma que eu vejo. Eu não vejo aqui uma igreja composta de um monte de membros, de um monte de pessoas que vem aqui para assistir o culto. Eu vejo aqui um exército de Deus se levantando para transformar essa cidade. Eu vejo aqui Deus forjando pessoas. E deixa eu perguntar, quem faz parte desse exército? Vou perguntar de novo, quem faz parte desse exército? Fique em pé. A igreja é um lugar de esperança. E a minha primeira oração, que eu vou fazer agora. Escute bem o que eu vou falar agora. Se você... De alguma forma, no contexto da ministração, você foi tocado, tocada. E você hoje quer dizer assim, Deus, eu vinha quem sabe me dedicando 30% do que eu devia me dedicar. Eu, eu venho quem sabe fazendo, sabe, o mínimo. E eu quero, eu quero me entregar 100% do teu altar. Eu quero me comprometer com essa história. Eu quero fazer parte da transformação de outras vidas. Eu quero efetivamente ser igreja. Eu quero efetivamente transformar a minha geração. Eu quero que os meus filhos, eu quero que a minha família, eu quero que meus vizinhos, eu quero que esta cidade conheça o teu nome Jesus. E por isso eu vou me comprometer 100%. Eu vou me comprometer diante do teu altar 100%. Porque quando tiver essa entrega e esse comprometimento, prepara. Que o avivamento de Deus vai soprar na tua vida. Deus vai canalizar recursos, autoridade. Deus vai disponibilizar acessos para que você seja alguém que vai marcar a história da tua geração. Então eu quero que você feche seus olhos. Respire fundo. Igreja, um lugar de esperança. Domingo que vem, quem você vai entrar? Não entre domingo que vem sozinho, quem você vai trazer junto para o culto? Sábado que vem, que jovem você vai trazer para o culto? Na imersão, o que mais você vai fazer pela imersão? Pela tua família, o que mais você vai fazer em prol? Para que elas conheçam Jesus. Se você quer fazer esse compromisso 100%, você sente que não estava comprometido o suficiente... Com a igreja de Jesus Muito mais do que com uma instituição Se você sente isso E você quer fazer esse compromisso 100% Você tem 60 segundos Para sair da sua cadeira Correndo e diante do altar É uma noite de compromisso É uma noite de rever O quanto eu estou Comprometido com o reino Qual o grau da minha Do meu comprometimento com Jesus com a igreja. Pode vir, pode vir bem diante do altar. Igreja, um lugar de esperança. Boa, oh, Nabaxéria, Mandarabaxuri, Andaró. Igreja, um lugar de esperança. Estou pedindo para vocês virem bem na frente, que agora eu vou chamar outras pessoas, eu vou fazer uma única oração. Agora eu quero chamar você, que está aqui angustiado, ou angustiada com alguma coisa, algum problema está te roubando a paz. Você veio no lugar certo, Jesus quer te dar paz. Sai da sua cadeira e vem para frente. Você angustiado ou angustiada, doente, problema na família, problema financeiro, não sei qual é o problema, vem... Também vão estender as mãos sobre vocês, estenda as mãos assim para frente, Deus. Nós temos um primeiro grupo de pessoas que vieram à frente, decidindo fazer um pacto de 100% de comprometimento com o teu reino, decidindo fazer uma entrega maior, Deus, do teu reino. Quero que o Senhor aceite o coração voltado para Ti É uma forma de ser grato Quando nos comprometemos contigo, Deus É uma forma de ser grato Por tudo que o Senhor já fez por nós E nós temos dezenas de pessoas Nessa noite fazendo um pacto De compromisso contigo Teve pessoas que veio Porque está triste, angustiado Desesperado por alguma coisa eu peço milagre Senhor, esse é o lugar de esperança, essa é uma casa de cura, essa é uma casa de restauração, essa é uma casa de libertação, esse é o lugar em que nos congregamos aqui, e o Teu nome é glorificado, então eu te peço Deus, cada pessoa que entrou aqui nessa noite, que receba uma porção da Tua graça, aqueles que ficaram na cadeira Pai, mas que o coração está palpitando forte, ao mover do Teu Espírito, toca Senhor, cada um de nós, eu quero que todos, levantem suas mãos ao céu, com os olhos fechados, solte alguma palavra de gratidão a Deus, solte alguma palavra de louvor, e perceba o Espírito Santo te abraçando, você é a igreja, você é escolhido, você é escolhida, essa semana será uma semana de vitória, Deus veio escrevendo uma história Para que o Evangelho chegasse até você Deus preparou algo especial Para a tua vida E essa é uma noite profética Seja renovado Seja renovada, Seja abraçado pelo Espírito Santo oh, Aleluia Você mesmo dá um abraço em você com os olhos fechados, Deus derrama um bálsamo sobre cada um. Que haja fortalecimento, Igreja, o um lugar de esperança. Igreja, o um lugar de esperança. No próximo domingo, Deus vai usar você para trazer alguém desesperado para este lugar para ser restaurado, para ser tocado. Oh, aleluia, a igreja vem, foi a música que nós ouvimos aqui, a igreja vem, você é a igreja o Senhor te revestiu de autoridade para um tempo de vitória, para um tempo de triunfo, para um tempo de libertação, para um tempo de alegria, para um tempo em que você vai pisar a cabeça da serpente que tentou te envenenar, você vai dominar aquilo que tentou te dominar, você vai vencer as barreiras, Porque o dono da igreja é Jesus, ele te comprou Você tem dono, Jesus te comprou E ele está agora tocando a sua mente Tocando o seu coração Tocando a sua história Tocando a sua vida Abraçando você E esse bálsamo que ele derrama sobre a sua vida É para que você transborde sobre a vida de mais alguém é para que você derrame sobre a vida de mais alguém aquilo que sobre você foi derramado. Permita o Espírito Santo te usar como igreja, como cristão, como alguém disponível para cumprir o um propósito na terra, para cumprir o ide de Jesus, para cumprir... A missão que Jesus atribuiu, eu ouço o ruído do Espírito Santo aqui nessa vida. Pastor, essa ministração traz consciência, traz confronto, ela não é tão empolgante, é um chamado de Deus para a tua vida, é um chamado para a realidade, é um chamado para entender que a igreja é um lugar de esperança, e que nós somos a igreja, e que nós nos movemos através da igreja e na igreja, e nós conseguimos tocar a vida de pessoas, e que Deus nos revestiu para essa missão, que Deus nos
1: revestiu para esse tempo, de belo é a noiva do leão seu amor Tira esse tempo eterno de adoração, louvor, de que fez da terra o seu jardim para anunciar o seu amor se o tenta impedir o leão rugir e se aponta para o céu ela é gloriosa, se luta contra o mal, é vitoriosa. Se ela chora sente dor. o sentido, o noiva leva pro jardim. Não há quem possa com esse amor. O leão rugir seja onde for. Ele vem pra defender, sim, pelo Seu amor, o leão hoje, seja onde for, Ele Belo, é a noiva do leão, seu amor eterno, e fez da terra o seu jardim para anunciar o seu amor. E quando o mal tentar impedir, o leão rugir e se luta contra o mal. Ela é corajosa Se aponta para o céu Ela é gloriosa Se lá chora ou sente dor O noivo a leva pro jardim Não há quem possa com esse amor O leão urgir pra defender sim pelo seu amor Ué! o leão hoje seja onde for ele vem pra defender sim pelo seu amor
0: Quero que nesse mesmo ambiente de adoração você volte para o seu lugar. Igreja um lugar de esperança. Igreja um lugar de esperança.
1: Oh,
0: glória. glória a Deus, glória a Deus. Escala ninguém, né? Mesmo fazer aqui tem envelope aí, alguém tem, nessa missão, né, nós temos diversas formas de fazer com que a igreja seja impulsionada, e obrigado pastor Alex, e agora nós vamos celebrar o Senhor, nós vamos servir o Senhor, com os nossos dízimos e as nossas ofertas, você pode aplaudir, É a tua entrega agora, o um momento de uma entrega financeira Que tem um impacto no mundo espiritual É uma forma de agradecer É uma forma de ser grato a Deus por tudo aquilo que ele já fez na sua vida E uma forma de impulsionar o reino de Deus E também plantar uma semente que produzirá colheita Então entregue o seu dízimo com alegria Sua oferta, se quiser tem o Pix Normalmente é colocado aqui a secretaria arroba recomeçar.eu, você que nos acompanha pela internet também pode contribuir, você que está aqui quer contribuir com o Pix, pode contribuir, e se não você pode também contribuir com espécie aí, pegar o envelope, fazer a sua oferta, o seu dízimo, com alegria, para continuar impulsionando o reino de Deus na terra. E eu quero que você, que está recebendo, que recebeu agora o seu envelope, que vai fazer a sua oferta que vai fazer o seu dízimo, que vai fazer a sua parte no reino de Deus, quem sabe você está até precisando de um milagre financeiro, você sabe que Deus, Ele investe em quem investe no seu reino, então Deus é o Deus da provisão, Ele pode visitar as suas finanças, eu quero que você levante o envelope comigo assim nós vamos orar, vamos consagrar ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta, tanto você aqui presencial, quanto você que nos acompanha pela internet, Deus, agora em nome de Jesus, nós queremos consagrar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, vamos entregar na tua casa Pai, com muita alegria, com muita gratidão, esse recurso é usado para impulsionar o teu reino na terra, e nós temos alegria de ser participantes desta igreja Pai, também aquela pessoa que precisa de um milagre financeiro, proveu o recurso, abre portas Pai, nós oramos Pai, por também o nosso avanço aqui em Foz do Iguaçu, nós queremos subir para o próximo piso, e eu sei que o Senhor proverá o recurso o Senhor fará o milagre nós somos a tua igreja e o Senhor enviará o recurso para nós continuarmos avançando em o um nome de Jesus, amém e amém, traga a sua contribuição diante do altar, as crianças já podem se posicionar
1: Sou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o teu sangue era amor, que grande amor.
0: Amém, pessoal. Hoje nós já comemoramos hoje de manhã com a liderança. Hoje a pastora Crista tá de aniversário. Amém. E as crianças, a liderança já fez uma homenagem. As crianças querem fazer uma homenagem, então estão à vontade. Já que o Fernanda, o microfone está por aí. Vocês precisam do microfone ou não? Ah, tá aqui embaixo. A aniversariante está com o microfone, viu? Tá ligado? Não. Não, vai ligar. Fica tranquilo que vai ligar. Som. A Sarinha vai falar.
1: Oi, pastora Cris. Sou a Sara. Eu. Oi, pastora Cris. Sou a Sara. Gosto muito de você. Feliz aniversário. Uh, uau! Oi, Oi, pastora, feliz, feliz aniversário, feliz aniversário. Que, que você tenha, tenha muitos anos, anos de vida.
0: <risos> pastora Cris, queria dizer que você é uma pessoa muito especial para a minha família e para mim. Te amo muito e um feliz aniversário. Nós vamos chamar a pastora Cris aqui, vamos orar por ela, né? Amém? Vamos estar em pé, vamos fazer uma oração, depois a gente vai cantar os parabéns de toda a igreja. Amém? Estenda suas mãos em direção à pastora Cris, nós vamos orar, Deus, em nome de Jesus. É, juntamente com toda a igreja nós queremos te agradecer por mais um ano de vida que o Senhor concedeu a tua filha, queremos te louvar queremos abençoar a vida dela com toda a sorte e bênção que o Senhor dê ela muitas, é, muitos anos de vida muitas alegrias, muitas vitórias nós tornamos esse momento profético sobre a vida dela em nome de Jesus para a glória de Deus, amém
1: parabéns para você essa tarde Querida, muitas felicidades, muitos anos. E com Deus e com Deus, com Deus ao seu lado, no nome.
0: Pessoal, agora eu quero chamar outras pessoas que estão de aniversário hoje, ou que estiveram essa semana. A Paloma eu quero chamar aqui. Quem mais? Tem mais alguém que esteve de aniversário? A Jeane está aqui? Não está. Corre aqui, Paloma. Aniversário hoje, hoje. Vamos aplaudir a Paloma? Paloma de aniversário e ela e o Bruno ajudaram a organizar tudo pra gente dar uma surpresa a pastora Cris no dia do aniversário, foi incrível nós vamos orar pela Paloma também, que Deus dê ela muitos anos de vida, continue abençoando e vamos cantar outro parabéns, tá bom? Cada vez sai melhor, o um parabéns, estenda as mãos Deus, em nome de Jesus nós agora queremos celebrar agradecer ao Senhor pela vida da Paloma, Deus é, o Senhor tem colocado ela e o Bruno aqui nesta casa, nesta igreja, uma célula na casa deles, e eles têm sido um casal tão abençoado no Teu reino, e nós queremos Te agradecer por mais um ano de vida, e queremos pedir, Deus dê a ela muitos anos de vida, muita paz, muita saúde, muita alegria, e que ela possa continuar transbordando o Teu amor e a Tua palavra neste mundo, em nome de Jesus, amém.
1: Parabéns para você. Essa data querida, muita felicidade, muitos anos, de... e quando eu te condeno. Deus...
0: Deixa, deixa eu perguntar aqui. Quem está aqui hoje pela primeira vez? Levante a mão. Ó, tem gente pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. Vamos dar um aplauso para eles. Deus abençoe muito a vida de vocês. Sinto-se em casa, tá bom? Ainda não dá para abraçar, logo vai dar para abraçar. A gente sai correndo e abraça vocês. Se vocês quiserem uma oração, se vocês quiserem deixar o número do telefone para a gente dar alguma assistência, procure o pastor Marcos, a pastora Tânia, procure a equipe de recepção, a gente quer atender vocês. Olha só, terça-feira, Teologia do Reino, às 19h30 20h? 20 certo? Então, uma bênção aqui, a aula de Teologia. E vai iniciar agora, qual que é a matéria? ontologia né, estudo sobre Deus, vai ser uma benção, você que não faz, quer fazer, você pode entrar agora nesse módulo, na quarta-feira nós temos células, né, tem bastante célula na quarta quarta-feira tem célula na casa do Alex, tem célula na casa do Bruno, vai ser as duas junto? Essa quarta vai ser, tem célula na casa do Luciano, onde está o Luciano? lá ó, casa do Luciano, célula dos jovens acima de 18 anos, tem célula na casa da Carlas e do Márcio a célula dos abaixo dos 18 anos é uma bênção de Deus a quarta-feira, quinta-feira quinta-feira tem célula na casa do Márcio e a Carlas célula abençoada tem mais célula na casa do Jonathan, na sexta-feira, né? Pastor Jonathan, a pastora vive na sexta-feira. Enfim, está nascendo mais células aí e vai continuar sendo momento. Sábado tem culto jovem aqui, um culto extraordinário. <risos> Rapaz, sábado eu vou ministrar e eu tô vendo o que que eu vou ministrar, porque sábado foi o Cacá que ministrou, então eu tenho que dar o meu melhor aí, para tentar chegar perto dele, né, foi o Cacá, Deus usou o Cacá aqui, fiquei bem feliz por tudo o que Deus está fazendo, e no domingo nós estaremos aqui no culto e tem aquele evento incrível das mulheres no domingo dia 20 que vai ser feita uma ação social, a pastora Cris está coordenando com as mulheres, eu falei, você quer ajudar, traga uma cesta básica, traga dez cestas básicas, vamos transbordar sobre a vida de pessoas, procure qual coisa a pastora Cris, que ela está na coordenação aí, tá bom? Que você tenha uma semana incrível, abençoada, cheia de Deus, tendo as suas mãos assim, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos e todos dizem ótima semana, Deus abençoe